0: Wie glücklich fühlst du dich jetzt gerade? was willst du für eine Nummer geben? Von 1 bis 10. Wenn du irgendwo an 7 und 8 unterstudiert hast, bist du mindestens in der Schweiz in bester Gesellschaft. Der Durchschnitt Schweizer würde 7,2. <lacht> Heute geht es ums Thema Glück. Wir sind in der Serie The Better Way, der bessere Weg und. Wir werden das Thema Glück miteinander anlagen mit beschäftigen uns mit ein paar grossen Themen und auf einem Glücklichkeitsindex, wenn ich das nachschaue, dann war die Schweiz auf dem Platz 8. Gewesen. Platz 1, Finnland. <lacht> dort hier also die nächsten Ferienwoche. Was wir sechst haben, ist Platz 16. Auf dem Platz 16 war Deutschland. Gewesen. Und die Schweiz auf dem 8. Und als Egesauer haben wir das ein bisschen erklärt, warum morgen früh immer alle Egesauer in die Schweiz Dass man einfach doppelt so viel Glück hat. Die Targauer Zeitung hat der Bericht aufgenommen und nachher noch so viel ambivalenterweise angeschrieben, dass im Jahr 2020 die Antidepressiva 197 Millionen Tagesdosen ausgegangen sind. Und besonders bei, also bei 15-Jährigen ist es um 20% gestiegen. Ich habe gedacht, es ist so krass, auf der einen Seite so eine glückliche, frohe Gesellschaft und gleichzeitig alles ganz gut ist gleich nicht. Und wir möchten in dieser Serie die so säkular Gesellschaft mit dem Christentum verbreiten. Es ist eine provokante provokant gewählt: The Better Way, der bessere Welt. Und es ist wichtig um zu sagen, äh, ich möchte nicht einfach grundpauschalisieren. Das Christsein heisst nicht, eine Person entscheiden. Alles Gute wird immer lässig, man muss noch Christ sein. Und alles andere ist halt nichts. Und der Christ, oder der Säkular, den gibt es ja so nicht. Es ist immer komplex. Aber wenn wir in das Thema hineintaucht, <lacht> ja, habe ich gleich vier Faktoren gefunden, die ich spannend gefunden habe. Und ich glaube, das Christentum wirklich eine spannende Antwort zum Thema Glück. Und Glück meine nicht einfach nur, ja, ich könnte jetzt eine gute uno karten in die nächsten fünf Minuten, sind sicher, sondern eine tiefe Lebenszufriedenheit. Ich möchte äh, in einen Bibeltext hineingehen, wo das ähm, gut auftrifft. Ist ein 3000 Jahre alter Text, also wirklich schon alt, aber da dreht sich schon vieles ums Glück. Der David, mal hier, gewesen, mal König, er schreibt zu dem Thema. Beschütze mich Gott, denn bei dir suche ich Zuflucht. Ich bekenne, du bist mein Herr und mein ganzes Glück. Darum freue ich mich über alle, die zu dir gehören. Sie bedeuten mir mehr als alle anderen in diesem Land. Wer sich aber vor dem lebendigen Gott abwendet und anderen Göttern nachläuft, der kommt aus dem Kummer nicht mehr heraus. Diese Götter will ich keine Opfer bringen, nicht einmal ihre Namen in den Mund nehmen. Du, Herr, bist alles, was ich habe. Du gibst mir, was ich zum Leben brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Ich darf ein wunderbares Erbe von dir empfangen. Ja, was du mir zuteilst, gefällt mir. Ich preise den Herrn, denn er gibt mir guten Rat. Selbst nachts erinnere ich mein Gewissen an das, was er gesagt hat. Ich sehe immer auf den Herrn. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Alles in mir bricht den Jubel aus. Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit. Denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesen preisgeben. Ich gehöre ja zu dir. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du schenkst mich mit Freuden, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Das ist der Bibelfers, den wir möchten miteinander eintauchen. zum Thema Glück habe ich die Frage gestellt, was? Was macht mich glücklich? Auf der nächsten Folie habe ich das probiert, ein bisschen darzustellen mit verschiedensten Faktoren, die uns in unserem Leben grundsätzlich glücklich machen. Zum Beispiel Beziehungen. In verschiedensten Formen machen uns in der Regel glücklich. Liebesbeziehungen. Gute Freundschaften. Soziale Verantwortung. Wenn man irgendjemandem helfen kann. Ich weiss, wir Nachbarn ab und zu gedacht, dass er zu uns zu Mittagessen kommt. Und, und, und. Oder? Das sind Sachen, die uns in der Regel glücklich machen, zufrieden machen. Oder Gesundheit von sich selber, aber auch anderen. Und gerade dann, wenn sie angefuchten ist, erlebt man auch Unglück. In diesen Bereichen. Kunst, Sport kann einen glücklich machen. Wenn man es von anderen geniesst, kann man kann sich darüber aufregen, wenn man zuschaut. Wenn man es dann selber schiebt, merkt man, ah, okay, das ist gar nicht. <lacht> Materialismus, würde ich keinen Schweizer sagen, oder? Niemals, Materialismus nicht, aber ah, schöne Ferien sind wirklich cool. Oder die Heim so einrichten, dass man gerne heimkommt, dass es wirklich schön ist und wunderschön dass man gerne Menschen mitnimmt und einlässt, das ist eben doch auch wichtig. Sicherheit und guten Job, Friede im Land, Freiheit, Anerkennung, ganz viele verschiedene Sachen, die ich glaube, das teilen alle Menschen plus minus auf der Welt. Je nach Ort, wo du lebst, sind vielleicht gewisse Faktoren entscheidender, wichtiger als andere. Und vom Christentum her kommt jetzt da ein Faktor zu ersetzen. Der David schrieb im Vers 2, ich bekenne, du bist mein Herr und mein ganzes Glück, der Herr ist mein ganzes Glück. Er kann das gut sagen, er hat einen herrlichen Palast tausende Diener, er hat mehrere Ehefrauen gehabt. er hat eigentlich von dem, was wir vorher angeschaut haben, einen Ruf gehabt. Und gleich sagt er jetzt da, aber letztendlich mein ganzes Glück ist rot. Und ich glaube, das ist ein Faktor vom Christentum, das zusätzlich daherkommt. Und zwar etwas Ewiges. Etwas, was unvergänglich ist. Zu allem Vergänglichem um uns herum, was uns glücklich und zufrieden macht, kommt auch eine Komponente, nämlich von der Unvergänglichkeit. Als ich angefangen auf dem Bau äh, angefangen habe, habe ich nach, einigen, schon nach ein paar Tagen überall kleinere und grössere Schnitte in meinen Händen gehabt. Weil ich mir das nicht bin, war. Oder? Und mit der Zeit, sogar gegen die Lehre, ist es ein bisschen mit eine gewisse Hohnhaut. Oder eine gewisse Schutzschicht. Und ich glaube, im zunehmenden Alter passiert das auch mit unserem Herzen. Wenn vergängliche Sachen die Sachen sind, die uns immer glücklich machen, müssen, dann erlebt man auch immer wieder Enttäuschungen. Und das geht oft einher mit einer gewissen Schutzschicht. Dass man sich nicht mehr so blindlings einfach in alles rein verändert, weil man weiß Früher oder später, endet das? Heißt nicht, dass man als Christen nicht verbittert werden kann, hartherzig oder irgendwo weltfremd. Aber ich glaube, diese Komponente ist etwas unvergänglich. Ich kann ein Glück, das auf Ewig bestanden hat, auch wenn andere Faktoren nicht mehr tragend sind. Das Zweite, woher erwarte ich denn das? Von einer säkularen Gesellschaft aus gesehen, in der Regel von mir oder den Menschen, um mich herum oder Komponenten irgendwelche Sachen um mich, die mich glücklich machen sollten. Jeder ist sein Schicksalseigner Schmied oder Glückeseigner Schmied. Also ich muss schauen, dass ich glücklich bin. Entweder weil ich resilient bin, weil ich stark bin, entstehe auf Menschen. Oder dann die Leute um mich herum. Und ich trage die Erwartung an, Diana, an meinen Partner, dass er mich eben restlos glücklich macht. Wenn er es nicht schafft, müssen halt dann nur Freunde und Hobbys aussorgen. Und ich denke, das ist spannend, bedarf ich zeigt. Du, Herr, ist alles, was ich habe, du gibst mir, was ich zum Leben brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Ich darf ein wunderbares Erbe von dir empfangen. Ja, was du mir zuteilst, gefällt mir. Er erwartet sich Glück, <lacht> nicht primär von der Sache um ihn herum oder in sich innen, sondern von Gott. Gott ist nicht einfach eine Komponente mehr, die glücklich macht, sondern David sagt, sie ist die Quelle vom Glück. Von dort aus stehe ich im richtigen Verhältnis zu allen anderen Sachen. Und jetzt ist es ein bisschen verschoben, der Powerpoint. Macht nichts. Aber das ist eine Komponente, woher er erwarte ich dann mein Glück? Weil vieles im Leben kann auch schwierig sein. Dein momentaner Glücksgefühl ist abhängig von deiner Vergangenheit, was hast du erlebt bis dahin, von deiner Gegenwart, was geht jetzt gerade in deinem Umfeld ab und wie beschäftigt dich das, und Zukunft, was erwarte dich eigentlich noch vom Leben? Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft hat viel damit zu tun, wie du die Frage beantwortet hast von 1 bis 10. Und der David glaubt jetzt da an einen Gott, der außer Raum und Zeit steht, der nicht gebunden ist an deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft, der über dem steht, weil er ewig und unendlich ist. Und von dort her erwartet jetzt der David sein Glück. Das Dritte ist der Umgang mit Unglück. Wie geht man dann eben um, wenn man nicht mehr glücklich ist? Unzufrieden ist, wenn wichtige Sachen ins Argen geraten sind. Das Schicksal schlägt. Träume zerbrechen und Hoffnung, wo man sich erwartet hat und Träume nicht Realität werden, vielleicht auch nie mehr werden. Sie. Und der David zeigt in Vers 8, Ich sehe mich, ich sehe immer auf den Herrn. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Er glaubt da, dass jemand an seiner Seite ist, der immer beginnt ist. Und ihr kennen auch andere Bibeltexte, die er kennt. Er hat den Grund zum Fluchen, sich aufregen und absolut verbittert sein. Aber er sagt, in all dem innen habe ich jetzt einen Begleiter, jemanden an meiner Seite. Und auch wenn ich falle, steht er. Wir können fallen in unserer Lebenszufriedenheit und in unserem Glück. Und er sagt ich habe einen Gott an meiner Seite, der mir wieder aufhilft. Der mir die Hand reicht in dem Moment, wo ich Hey, Habe ich einen Gott an meiner Seite. Ein unendlicher ewigen Und etwas weiter spricht er noch im Vers 10. Denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben. Letztendlich wenn sich all die grossen Lebensthemen, Lebenssinn, Glück, Freiheit, messen an unserer Endlichkeit. Wie viel Sinn, wie viel Glück macht alles nur, weil ich irgendwann mal tot bin. Und wenn mit dem Tod alles fertig ist, bedeutet das auch, dass in dem Leben alles auskosten werden muss, was man möchte, erlebt haben. Und der David sagt hier, da, ich kenne etwas darüber aus. Über die Schwelle vom Tod erwarte ich ein Leben voller Frieden, Freude, voller Glück und Zuversicht. Wenn ich in diesem Leben eine Partnerschaft nicht erreiche, wo, wo ich mir so gewünscht hätte, ich darf einmal in der Gegenwart Gottes vorumfänglich versorgt sein. Wenn ich in diesem Leben Krankheit, Krankheit, Schmerzen, Tag für Tag, Nacht, wach liegen und einfach nicht mehr wissen, wie die nächsten Stunden irgendwie überleben, weil einem alles wehtut. dann zu wissen, ich laufe auf eine Zukunft hin, die einmal heim wird sein, wo mein Körper gesund ist, wo ich keine Schmerzen mehr mit habe und keine Tränen mehr. Ich muss nicht alles da erhoffen und erleben. Das bedeutet auch nicht, dass man weltfürchtig leben muss. Das kann auch nicht so ein christliches Gegenextrem sein. Dass man sich verabschiedet von allen Vorstellungen, weil sie dann schon mal besser kommt. Das ist nicht damit gemeint. Aber die Zuversicht zusätzlich zu haben. Und zu wissen, ich darf jetzt schon Freude haben mit dem Ehepartner. Aber wenn sich das nicht erfüllt oder ein Schicksalsschlag kommt, es gibt noch mehr. Und auf das darf ich mich genauso freuen, das löst ihm ihre gegenwärtige Zufriedenheit aus. Das vierte der falsche Tag. Im Vers 4 erwähnte David: Wer sich aber von dem lebendigen Gott abwendet und anderen Göttern nachläuft, der kommt aus dem Kummer nicht mehr heraus. Diesen Göttern will ich keine bringen, nicht einmal ihren Namen in den Mund nehmen. Nehmen. Als Christ glauben mir, es gibt auch Irrwärme. Falsche Wärme, die eben nicht glücklich machen. Der David Selber hat mal Vollgas eine den Zickl. Bis zum bitteren Ende. Er hat eine Frau gesehen, die er begehrt. Er ist fremd gegangen, obwohl er eigentlich einen Haufen Frauen hatte. Er geht voll auf den Irrweg, mit vollem Speed. Ohne Halt. Als er merkt, was er für einen Scheiß gemacht hat, probiert er es noch zu vertuschen. Wenn er davon redet, ich komme aus dem Kummer nicht mehr raus, dann weiß er, von was er redet. Er hat so also eine Abkürzung probiert zu machen und es ist zu einem erwiesen Umweg geworden. Zum Hummer Kummer für ihn, für seine Familie und die Familie der anderen Frau. Und er nennt das Götter. Er nennt so einen falschen Weg Götter. Selbstgemachte Götze, die irgendwie sollten glücklich machen. Er hat einen Moment. Vom glücklich sein umtuscht in einen langen Weg voll Kummer. Das ist das verrückte. Der Moment an sich hat der sicher genossen, ist schön sie weiß ich was. Aber was nachher geschehen ist, ist der Kummer. Was Christ glauben, mir Gott macht glücklich, aber er schafft auch gewisse Eingrenzungen. Ja? Das halten wir am Christdumme vor. Ja, du, ich immer durch Gesetz und Regeln aber in der Regel wie Gott möchte im Leben Jahr, weil er möchte gesunde, glückliche Beziehungen haben, schafft er einen Rahmen, wo unsere ausgelegt werden. Und der David hat erlebt, was passiert, wenn man so einen Rahmen missachtet. Wie unglücklich, dass es einen macht, auf längere Sicht gesehen. Mich auf eine Lebensgeschichte eingehen, die mich in den letzten paar Tagen sehr stark beschäftigt hat, von Matthew Perry. Er ist ein Schauspieler von der Serie Friends. Die ist zehn Jahre lang und in den Fernsehs äh, zu den besten Zeiten gelaufen. Äh, er strahlt einen unglaublichen Humor und Sarkasmus. Und er hat von Anfang an, als er die Skriptrolle gelesen hat, gewusst, das ist mein Leben. Den muss ich nicht mal spielen, das bin ich. Und als er die Möglichkeit bekommen hat, um ihnen vorsprechen, hat er gewusst, ich habe die Rolle. Keiner verkörpert das so wie ich. Und Friends ist auch von Anfang an wie erwartet durch Decke geschossen. Es gab Zeit, wo bis zu 50 Millionen Leute eine einzelne Episode angeschaut haben. Sie sind für über 150 Preise nominiert, 56 davon 200. Jeder von ihnen kam zu Weltraum. Gekommen. Mit dem hat sich auch ein Gebet erhört, als er als Kind gebetet hat. Er hat gebetet, Gott, du kannst mit mir machen, was du willst, aber bitte mach mich berühmt. Das ist es gewachsen und das hat sich auch erfüllt. Er ist zum Weltstar geworden und er hat eine wunderbare Freundin gehabt, Julia Roberts, Oscar-Preisträgerin, Millionen auf der Seite und er ist als Person gefeiert. Worden. Und gleichzeitig hat er gemerkt, fühlt ihn das nicht letztendlich aus. Da fehlt eben genau die Ewigkeitsdimension und er hat angefangen, das zusätzlich noch zu füllen mit Alkohol, später mit Tabletten. Eigentlich nur um etwas zu vermeiden, nicht einsam zu sein. Er hat trotz allen Freunden und, und schöne Frauen und allem zusammen gemerkt, in mir ist etwas noch nicht ganz erfüllt. Und in seiner Autobiografie schreibt er dann, ich habe keine Angst vor einem Publikum mit 20.000 Menschen aufzutreten, aber da vor einem Abend allein zu Hause zu sein. Und ich glaube, das ist unter anderem auch, wir Medien so beschäftigen. Weil das ist genau passiert am 28. Oktober, da ist er allein die gestorben. Was die genauen Ursachen sind, sind noch nicht geklärt, ob es wieder etwas mit Komplikationen zu tun hat von dem Körper, der geschlossen war. Man weiss es nicht recht, aber es ist so ein Entsetzen durch viele digitale Medien durchgegangen. Genau da, ich habe Angst, allein die zu, zu sein und jetzt zu erleben, dass man alleine die stirbt. Er hat über die Hälfte von seinem Leben, erst 53, wurde Entzugskliniken verbracht. Er hat sieben Millionen ausgegeben, zum nicht erleben. Er war der Weltstar, gewesen, aber was man nicht wusste, ist, dass er direkt von der Klinik aus Sekunde kommt und direkt wieder in Fibad, weil er Angst hat, dass er es nicht schafft, dass er rückfällig wird. Über sein Leben resümiert er zeigt vielleicht, weil ich ein Leben lang versucht habe, eine spirituelle Lehre durch Materialismus zu füllen. Als Menschen, geschaffen von einem unendlichen Gott, haben wir in allen Sinne Dimensionen der Unendlichkeit. Und die füllen nichts Endliches. Nichts von dieser Welt, nicht materialistisch und das kann Mensch aus. Es mag vorübergehen, lange. Aber irgendwann wenn er kommt man wieder an den Punkt, wo man merkt, es geht nicht auf. Ich habe in mir eine spirituelle Lehre. Und ich möchte gefüllt haben. In seiner Biografie schreibt er, dass er einmal wieder so Schmerzen hatte, dass er ins Koma gefallen hat dass so das Dufe 10 wenn der Körper sich selber ausschaltet, weil die Schmerzen nicht mehr verbreitet. Er hat es dann gerade Spital geschafft. hat zuerst gestellt, ist Platz, 2% Überlebenschance. Und dann ist er irgendwie wieder durchgekommen. Und irgendwie hat er sich wiederholt. Und wieder hat er alles dafür gegeben, weiterzuleben, nicht einsam zu sein. Er fühlt sich glücklich. Er sagt er, ich, ich bin eigentlich der grösste Glückspilz auf dieser Welt. Auf der einen Seite. Aber es hat auch andere Seiten gehabt. Und wenn er auch wieder rückfällig wurde, ist irgendwie so eine verrückte Kombi genommen, von Sachen, die nicht gut kommen, er, ist der Schmerzpegel wieder gestiegen, gestiegen. Und da hat er als zweites Mal gebetet. Und das Mal hat er gebetet, Gott, bitte hilf mir. Zeig mir, dass du hier bist. Diesmal habe ich um das Richtige gebetet, um Hilfe. Gott hat mir einen Bruchteil dessen gezeigt, was das Leben sein könnte. Für mich reiht sich das wie der nächste Psalmvers von David. Das Leben im Überfluss zeigt mir den Weg zum Leben, sagt David. Und er sagt auch, in dieser Gottesbegegnung habe ich einen Moment von wirklichem Leben. es könnte sein. In der Gegenwart von Gott habe ich etwas von dem gespürt, und ich mich danach von und einbruch habe. Und er hat dann auch gesagt, dass er sich das leid, ist das alles auf der Drogen gewesen. Auch in der Halluzination, oder? Gibt's mal? Und er sagt, aber jedes Mal, wenn ich nüchtern sie bin, bin ich wieder abtaucht in die Gegenwart von Gott. Wenn ich sie nicht zugedeckt habe mit allem anderen, habe ich sie wieder gespürt. Das Licht, die Wärme, ihre Schönheit. Und weiter sagt er nachher in einem Tal er hat mich an diesem Tag gerettet, für alle Tage, egal was passiert. Er hat mich zu einem Sucher gemacht. Nicht nur nach Nüchternheit und Wahrheit, sondern auch nach ihm. Oder Er hat den Better Way gesucht. Er hat gemerkt, ich möchte mich auf die Suche machen. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Und mir dürfen uns auf die Suche machen, nach der Wahrheit, nach dem Leben im Überfluss, das nicht endet, irgendwann mal, im Alter oder aufgrund von Bedingungen, die sich verändern, sondern weil Gott mein Glück ist. Von dort erwarte ich es und hoffe ich, und mit ihm dreht es durch. Angefangen habe ich mit dem Gebet, Herr, hilf Gott, wenn du da bist, zeig dich. Und er hat sich auf die Suche gemacht. Der Augustinus sagt, nicht Vergängliches Leben wir zu viel sondern im ewigen Gott zu wenig. Der Matthew Perry sagt, dass es falschen Götter nach Ruhm und Anerkennung Sie sind zu Dämonen geworden für ihn. Sachen, die ihn zerrissen haben. Und als Christen glauben wir nicht, dass wir jetzt einfach nicht oben obergefallen sind, irgendwie in einem Battle-Orden gründen und in Raff-Zündwangen herumbildern, mit dem Verlieben, was Gott um uns geschaffen hat aber wir müssen im richtigen Verhältnis stehen zu diesen Sachen, dass sie uns nicht ausnehmen, nicht leer machen, weil man Gott mehr möchte werden, hat der letzte Vers von David in das Gebet umgewandelt. Und wenn du sagst, hey, ich möchte mich anfangen mit dem besseren Weg beschäftigen, vielleicht bist du auch schon jemanden, der drauf, ist und sie im Moment gegenteilig in Glück und Unzufriedenheit bist und denkst, ich wünsche mir die Freude. Egal wo du immer mal schaust, stehst, vielleicht ist ja alles gut und du darfst zu jemandem werden, der Leute mitnimmt, auf einem guten Weg. Du hast Power und Energie, um zu sagen, hey, ich bin glücklich, ich bin zufrieden, ich mache im Moment dich tragen, wenn du mal nicht mehr magst. Ich möchte mit dem Gebet schließen, wenn du möchtest, darfst du innerlich Frieden mitbringen. Bitte zeig mir den Weg, der zum Leben führt. Beschenke du mich mit Freude. Bitte sei bei mir und lass mich aus deiner Hand unendliches Glück empfangen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns den Weg aufzeigst, immer wieder du es Dort, wo wir auch falsch gegangen sind, wenn du. da ist und im Kummer sind, du kannst uns helfen, wieder zu dem unendlichen Glück zu kommen. Ich möchte dich bitten, dass du uns geschenkst mit Freude die weit über ein bisschen glücklich sein rausgeht. Eine Freude, die nicht abhängig ist von den Umständen. Ich bitte dich, her, dass du uns im Alltag selbst bist, als Menschen, die tief in Zufriedenheit und Glück haben, die nicht verbittert sind über Umstände oder an dir. Du kannst uns helfen in Prozesse, zu schaffen. Jesus, ich danke dir fürs das Und das Miteinander tragen, auch Leute, wo Menschen, die unglücklich sind, und traurig sind. Und dich um kommen die Freude. Amen. Ja, wir dürfen jetzt in ein Lied steigen, da geht es auch um Freude. Und das ist ein Raum, den Platz haben, das wird dafür der Gott loben und Ehren für all das, was er tut, für die zwei Leben, die er geschaffen hat, den Tag, alles zusammen. Amen.